0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Hoy tenemos
1: otra vez con nosotras a Andrea Martínez, una de las formadoras en Sex Academy. Hola Andrea. Hola Neus, encantada de estar por aquí otra vez. Y entonces, hoy vamos a hablar como una iniciación y conceptos muy básicos y claves sobre el BDSM. Pero antes de empezar un poco en la definición de lo que es, tienes un taller online a finales de, de enero y una de las, des, de las frases de descripción en el taller que, que, bueno, que a mí me parece interesante es que dice, fantasear con la dominación y la sumisión es más habitual de lo que piensas. Y, y me pregunto si a lo mejor tienes como alguna estadística o algún dato que, que aportar. Pues se han hecho bastantes
2: encuestas y bastante estudio eh, sobre estos temas, entonces al final contamos, tenemos varios datos diferentes. Pero lo que más me he encontrado era que a nivel estadístico eh, se calculaba que entre un 50 y un 70% de las personas encuestadas eh, han fantaseado, aunque no lo hayan hecho nunca, pero por lo menos sí que han tenido fantasías que tenían que ver con prácticas de BDSM, algunas de ellas con prácticas de, pues de sensaciones de experimentar eh, dolor a, nivel, eh, digamos, a un nivel erótico, otras que a lo mejor fantaseaban con con ser inmovilizadas o atadas, así que podemos decir que hasta un 70% de, de la población, no sé si la población general, pero por lo menos de la población que se ha estudiado, pues sí que sí que sabemos, ¿no? Que, que por lo menos, aunque ni siquiera lo hayan probado, sí que han tenido algún tipo de fantasía o que por lo menos se lo han planteado.
1: Uh -huh. Y entonces ya, hay, ya has empezado a hablar ya algunos conceptos como el tema de explorar con el dolor... O con ser inmovilizada. Entonces, me pregunto si, si puedes ya entrar en la definición un poco qué significan estas siglas de BDSM.
2: Pues sí, he hecho referencia sobre todo a esos dos conceptos, porque, a ver, al final el BDSM es un mundo muy, muy, muy amplio e incluye un montón de prácticas que, de hecho, muchas veces las, las realizamos en nuestras, en nuestras interacciones eh, sexuales sin pararnos a pensar que forman parte del, del BDSM, como que no las vemos como tal. Pero las prácticas eh, que más protagonismo suelen tener eh, son las que conllevan, conllevan dolor y las que conllevan restricción del movimiento. Por eso están incluidas a nivel muy protagonista dentro de las siglas del BDSM. Uh -huh. BDSM son unas siglas que hacen referencia a varios conceptos. La B sería de bondage, que es una, un término que se refiere a la restricción del movimiento, a las ataduras... Después tendríamos la D y la S, que si las leemos juntas irían por dominación y sumisión. Si uh -huh. leemos la D sola, sería, también podría hacer referencia a la disciplina. Y después la S y la M. ...harían referencia al sadomasoquismo, ¿no? Sadismo y masoquismo, que esta parte sí que tendría más que ver con el tema de infligir dolor o recibir dolor.
1: Vale, y entonces, eh, bueno, como en la parte de la D y la S en cuanto a dominación y sumisión, ¿no? Hay, entiendo que hay diferentes tipos de roles... Dentro del BDSM justo por estas dos siglas no y, y a ver si puedes explicar un poco más. Pues sí,
2: normalmente hablamos mucho de rol dominante y rol sumiso, pero hay como otras, otro nivel todavía más general que el de hablar de, de dominante sumisa o dominante sumiso. Eh, que sería top y bottom. La mayoría de, la, de los términos del BDSM son en inglés, no siempre tenemos traducción en castellano para ellos. Las palabras top y bottom son como las más generales a nivel de roles del BDSM, porque top implica parte activa, Bottom implica parte receptora. Esto no siempre tiene por qué conllevar que la parte activa sea muy dominante a un nivel eh, imponente psicológicamente como más intensa o con más iniciativa, sino que es la parte que ejerce o bien esa, esa práctica hacia la parte receptora, es como si hablamos de una parte más activa y una parte más entre comillas pasiva, aunque no tiene por qué ser completamente pasiva, pero sí hablaríamos de, de quién ejecuta y de quién, y de quién recibe, sobre todo. Por eso hablamos de, del top y el bottom, ¿no? quién está arriba y quién está abajo. Eh, más que, o sea, sí que luego podemos hablar de, de dominación, de sumisión, podemos hablar de diferentes roles que se engloban dentro del top y de diferentes roles que se engloban dentro del botón. Pero tendríamos esos dos así como los más, los más generales, y luego, claro, entre medias tendríamos eh, las personas que que son que calificamos como switch, que implica que pues, a lo mejor no se encasillan siempre en uno de los dos roles, sino que pueden alternar, o sea, pueden disfrutar de las dos cosas, tanto de ser esa parte más, eh, más activa, esa parte con más iniciativa, esa parte que lleva más las riendas de la interacción, o pueden también alternar y disfrutar de la parte que se deja hacer, podríamos decir.
1: Y aquí me, me viene algo a la cabeza en cuanto a, a parte activa y parte pasiva porque me imagino por ejemplo una situación donde haya una persona como que esté en un rol dominante como dando órdenes y la otra persona las está digamos acatando pero que a lo mejor las órdenes que la persona dominante está sentada en una silla y dando órdenes y de esta manera es como que la otra persona es la persona realmente activa físicamente y la persona que está dominando está un poco como recibiendo el placer o lo que sea que esté pidiendo eh, entonces aquí ¿quién sería el top? ¿quién sería la persona Ahora, en el top? sería
2: sería la parte sería esa parte eh, aunque esté recibiendo mm -hmm. claro, también sería la parte que está ordenando es la parte que está tomando la iniciativa y le está diciendo a la otra persona lo que quiere hacer mm -hmm. de hecho, yo hay veces que en los talleres de, de sumisión explico un fenómeno que se da dentro del, del BDSM que se llama en inglés topping from the bottom, o sea eh, de alguna manera ponerte por encima cuando estás debajo, que es que tú, desde un rol eso, ¿no? Más eh, aunque fuese más receptor, estarías de alguna manera controlando lo que está haciendo la persona que está en ese rol top, ¿no? Que está ese rol por encima, de alguna manera, pues haciendo algunas triquiñuelas, ¿no? O a lo mejor pidiendo, un poco llevándote las cosas a tu terreno, quizá mm. puedas tomar ese control. Incluso cuando estás en, desde un rol más botón, algo que puede, puede suceder a veces, ¿no? Que incluso cuando estás en una posición de, que en teoría es receptora, hay veces que tomas el control ¿no? y le das un poco la vuelta a la tortilla. Eso puede suceder mm. a veces.
1: Uh -huh. Vale. Y luego, eh, otro concepto básico que, bueno, porque está un poco como en los contenidos ¿no? del taller que vas a dar, eh, para cubrirlo aquí también, es las siglas SSC sensato, seguro y consensuado, ¿qué significa esto? Eh, estas siglas se han utilizado bastante y de hecho,
2: pues a ver, hay círculos en los que se siguen utilizando eh, porque son un lema muy... Muy conocido, muy típico dentro del mundo del BDSM, que lo que implica es que, pues eso, tenemos que procurar que todo sea, en primer lugar, pues evidentemente consensuado, pero también eh, que hagamos las prácticas de la manera más segura posible. Eh, lo que ocurre es que ahora mismo no se utiliza quizá tanto el lema SSC y se ha sustituido por otros lemas diferentes o por, otras, por otros acrónimos que especifican un poquito más eh, que al final, cuando hacemos cualquier práctica de BDSM, algún riesgo sí o sí estamos corriendo, quiero decir, son prácticas intensas, entonces nada nos garantiza que, que sea 100% seguro. Igualmente que cuando tenemos cualquier otro tipo de interacción sexual o cuando, hemos, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, nada nos puede garantizar al 100% que sea libre de riesgos. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de, de protección a, nivel, a cualquier nivel sexual, ya no hablamos tanto de sexo seguro como de sexo más seguro. Entonces, mm. precisamente por esto, se está cambiando ese lema del SSC por otros lemas un poquito más, eh, digamos que tengan más en cuenta que cada cual es responsable de llegar hasta donde quiera y de asumir los riesgos que se sienta preparada o preparado para, pues, para negociar y para asumir y para poder tomar las medidas
1: necesarias. ¿Y tienes en mente ahora alguno de estos acrónimos que se están generando? El más, el más famoso, o por lo menos el
2: que más eh, suelo nombrar yo en los talleres, es el RAC, R-A-C-K, que en inglés sería Risk Aware Consensual King, y eso traducido al castellano sería algo así como riesgo asumido y consensuado, o sea, no estamos hablando de algo seguro, sino de que el riesgo lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Las, las, mm las posibilidades a las que nos estamos exponiendo, cuáles pueden ser las consecuencias y qué medidas deberíamos tomar pues, para poder tenerlo, entre comillas, controlado en la
1: medida de lo posible. Mm, y supongo que hay parte que, que creo que es un poco a lo que te estaba refiriendo, que no siempre eh, podemos... Mm, como adivinar o saber realmente lo que va a pasar o, o el riesgo al que nos exponemos del todo. Hay uno que nos lo imaginamos y hay otro que a lo mejor no nos lo imaginamos y que parte de esto es como tener buena comunicación ¿no? y, y, y herramientas para saber qué hacer si, si pasa algo, si alguien ese se empieza a sentir incómoda y como, como parar este proceso, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, uh -huh. es, eh, es verdad que eso en el taller lo trabajamos un poquito. Eh, yo siempre recomiendo que, claro, al fin y al cabo, en el taller de BDSM pues condensamos en dos horas como un montón de cosas y tampoco puede ser, ¿no? no sales del taller siendo una experta o un experto, sino que es más para tomar contacto y para aprender algunos conceptos y algunos trucos, algunas prácticas muy fundamentales, pero siempre uh -huh. insisto... Y que si alguien tiene curiosidad por una práctica muy concreta, por alguna cosa muy particular, pues que se forme en concreto en esa, que pida ayuda a personas que ya sabe que lo han practicado, que vea vídeos, que lea libros, que se forme, que vaya a más talleres, porque claro, como decía, hay tantísimas prácticas que no da tiempo a tocar, vamos, ni una parte muy pequeñita de ellas, y por eso es especialmente importante que en función de aquello que quieras hacer, pues lo especifiques, ¿no? Que busques... Formación precisa, que busques información y que sepas al final pues también las medidas de seguridad generales y las particulares. Por ejemplo, en el, en el taller hablamos mucho de cómo elegir eh, una palabra de seguridad por si es necesario, como tú has dicho, pues parar la escena en un momento determinado o cómo negociar los límites de antemano. Ese tipo de cuestiones sí que las trabajamos un poquito, pero por ejemplo, cuando llegamos a la parte práctica, en el taller, por ejemplo, hay una, prácte, una parte un poquito práctica de consejos eh, para, tener, para poder tener ahí a mano por si quieres jugar con restricción de movimiento. Pues yo voy diciendo ¿no? ¿Qué, qué juguetes son más aconsejables para iniciarse, por qué no deberías iniciar, eh, iniciarte en esta práctica con cuerdas, porque por ejemplo las cuerdas son complejas. Para manejar cuerdas tienes que saber qué nudos hacer y también doy unos pocos consejos sobre, bueno, igualmente, si juegas con cuerdas, ten en cuenta que si algo puede salir mal, por ejemplo, que un nudo no lo hayas calculado bien y se vuelva corredizo y a lo mejor estrangule un poco, o qué es lo que pasa si hemos atado algo demasiado fuerte y hemos hecho ya llevar varios nudos y no sabemos volver atrás a tiempo, pues cosas muy sencillas y muy básicas, ¿no? Como siempre, pues tener unas tijeras de seguridad a mano, por pues si hay que cortar la cuerda. O tener un teléfono, pues por si tenemos que llamar y pedir ayuda. Siempre hay que tener mm. en cuenta estas cosas a nivel muy general y luego a nivel particular, dependiendo de la práctica que estemos haciendo.
1: Mm. ¡Qué bien! Pues muchas gracias. Eh, supongo que eso, como dices en el taller, hablas más y la gente eh, está interesada. Y es el 28 de enero, que es un jueves de 7 a 9, ¿verdad? Sí, y bueno, hay más información en, en la página web.
2: Muchas gracias. Sí, sí, estaremos ahí dos horitas, pues pues hablando de esta parte, de estos conceptos que hemos hablado tú ahora, así como más superficialmente, pues nos metemos más en harina con ellos... Y luego, pues eso, tenemos esa parte práctica de restricción de movimiento. También vemos técnicas para juegos de impacto, ¿no? De cómo azotar, cómo usar diferentes juguetes y cómo jugar con las sensaciones, un poco con ese dolor, con temperaturas, con deprivación sensorial. Damos así como unas pinceladas de las prácticas como más populares o, o en las que más fácilmente nos podemos iniciar para que cada cual pues las vaya las vaya aplicando poquito a poco y, y metiéndose en ello.
1: Genial. Muy
2: bien, yo animo a todo el mundo a que se venga el, el 28 y que, y que nada, que vengan con ganas muchas gracias Neus
0: síguenos también en nuestras redes sociales tenemos muchas más cosas que enseñarte I like getting high but not the high that you know climb up the mountain filter to that snow and I like getting down get down to the valley below get my feet in the water feet that flow and i get off it all the time when all the different colors are green get off my rocks on the rocks pink brown and cream and i get rushes when i run arms out silly fun i wanna make a me scream Hebbled or stone, no nature does it for me I like getting high, but not the high that you know Climb up that mountain, feel touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, on all the different colors of green Get off my rocks on the rocks Brown and cream And I get rushes when I run Arms so out silly fun I wanna make a me scream Pebbled or stone, Oh, nature does it for me And it gives me shivers in my bones When the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze Like memories And I get an adrenaline hit When I'm topping the trees Or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high Getting off on feeling free 'cause nature does it for me Does it for me Does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know. Climb up the mountain, feel a touch of that snow. And I like getting down, getting down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time, and all the different colors are green. Off my rocks on the rocks, pink brown and cream And I get rushes when I run Arms so out silly fun, I wanna make a me scream Pebbled or stone, no oh, nature does it for me And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down Down, down, down I like and hope